0: ...una grave violación de los derechos humanos... ...que absolutamente ningún argumento puede justificar... ...y que ninguna sociedad puede tolerar ni callar.
1: Esto es una venganza en contra de la madre...
2: ...y que existe una enorme tolerancia... ...frente a la violencia de género que sufren las mujeres
1: pero es igualmente evidente que no estamos llegando a tiempo en todos los casos. Y creo que como ministra de Igualdad mi responsabilidad es reconocerlo y sobre todo hacer políticas públicas. no Hoy creo que posiblemente no hay palabras para describir el dolor ...pues de, de Beatriz... ...de la madre de, de Ana y de Olivia... ...pero también de la familia de Rocío... ...o también de mujeres que están vivas... ...y que están siendo criminalizadas... ...por proteger a sus hijos... ...frente a la violencia machista... ...como Irune Costumero... ...como Juana Rivas... ...y es que las mujeres no están solas... ...y que frente a los negacionistas... ...de la violencia de género... ...y a quienes dicen... ...que las cosas te pasan por tu culpa... ...al final... ...pues decirles que no... ...que hay unas instituciones... ...que las van a creer... ...y que son seguras... ...y que vayan a su centro de salud... ...y también ese trabajo de la hermana yo sí te creo, no cuando decimos que a las víctimas de violencia machista y a sus hijos e hijas y que a los niños y niñas hay que creerles, significa precisamente esto, que cuando dan el paso de contar lo que les está ocurriendo, tienen que recibir como respuesta una mano amiga que cree lo que dicen y que les ayuda a encontrar los dispositivos, los mecanismos de atención que necesitan para hacer valer sus derechos y para salir de esas situaciones de violencia. Que la culpa cuando las mujeres no denuncian o cuando los niños y niñas no denuncian o no son atendidos no es de esas mujeres, es de las instituciones que todavía como bien nos dice la macroencuesta macro no denuncian fundamentalmente por dos motivos, por miedo al agresor y por miedo a no ser creída
3: Desgraciadamente en las últimas horas eh, esta no es la única búsqueda que termina de la peor forma posible. Hablábamos con la madre y con la abuela de Rocío Caiz, ella era una cría de 17 años. Eh, se la buscaba desde el pasado jueves. La vieron por última vez entrando en casa de su exnovio, en Estepa, en Sevilla. Él dijo que tras pasar la noche juntos, Sofio le había robado dinero y se había fugado con otra persona. Pero era solo una excusa, Carlos, porque ha acabado confesando.
2: Estamos en el 11 de junio y hoy no cabe hablar... De las cifras, hoy no cabe hablar de las estadísticas ni de los análisis de los expertos. Hoy, hoy solo podemos tener el corazón con Beatriz y con Ana y Olivia, víctimas de la violencia vicaria. Por supuesto también con Rocío, la otra víctima de la violencia machista del día, una menor de 16 años, que fue asesinada por su expareja después de haber sido madre hace apenas unos meses. Y digo que, que no cabe hablar de, de estadísticas porque solo cabe hacer una afirmación o una pregunta rotunda a los jueces y juezas que cuando, como por ejemplo Ruth, denunció a José Bretón por malos tratos, desestimaron esa denuncia y que luego el desenlace acabó como acabó, solo cabe preguntarles cuántas olivias a cientos de metros de profundidad del mar tiene que haber para que entendamos que un maltratador nunca puede ser un buen padre. Bienvenidos a La ilusionista.
3: Tell me what they said when they found out that I've lost you. Tell me that you feel better when I say it scares me too.
2: Yo soy Carlota Garrido y este es un podcast donde hablamos de historias, hoy desgraciadamente de historias tristes. Y ya sé que muchos vais a pensar: jolín, menudo descanso que se ha tomado tan. Eh, minimal. no, no, no me, me voy a tomar un descanso. Eh. Lo único que, que creía que hoy sí tenía que decir algunas cosas. En primer lugar, por, por el día que es, por lo que ha sucedido, por la envergadura de, de ese grito de, de muchos movimientos feministas que están haciendo ya contra la violencia vicaria un problemón. Que estamos teniendo y que en este podcast Venimos tratando no solo a través De la serie de Rocío Sino ya venimos hablando de él a través De, de aquel True Crime, os acordáis eh, My Daddy Isahiro un true crime de Netflix, creo recordar, que analizamos desde la perspectiva de, bueno, pues del narcisismo y de, y de la violencia vicaria. Con lo cual, muy orgullosa de haber sacado este tema a relucir, pero muy triste de que se tengan que cumplir las peores expectativas que teníamos respecto a este caso que lleva más de un mes teniéndonos en vilo. Ana y Olivia. I hate pero hay otras rocíos. Por ejemplo, Estefanía Verdugo, de Málaga que fue asesinada y junto a su hijo de 5 años. Este no se suicidó, ¿eh? Este fue a la cárcel. Me ha contado su caso su primo y la relación que tengo yo con él es que su primo es el dueño de los padres y hermanos de mi perra Rocío. Cuando yo le expliqué que le iba a poner Rocío porque él me dijo la fecha en que había nacido, se solidarizó mucho conmigo porque le había ocurrido esto. Y esta mañana, con la... Noticia de Ana y Olivia me ha mandado este audio que me ha permitido que comparta con todos vosotros.
4: Esa niña, el marido, la mató a ella y a su hijo de cinco años. ¿vale? Eh, lo he vivido en mi familia, lo he vivido de cerca, en mis carnes. Y mi tía y la madre y demás eh, la puso allí, en el cementerio, a ella y al niño. ...para que lo viera todo el mundo... ...fue todo mala allí... ...todo mala ...y mi prima era muy buena... ...sabes Carlota... ...mi prima era una niña buenísima... ...mi prima era buenísima... ...era buena, muy buena... ...un amor... ...tú la conoces y dices... ...esta niña es un amor... ...trabajaba también en el hospital... ...la gente estaba con ella que no vea... ...una buena persona... Eh, ...pero no... ...él cogió... ...mató a mi prima mató a su hijo se los metió en la cama y se metió en medio de los dos allí hasta que el padre de mi prima subió por la ventana porque nadie contestaba y allí estaba el gachón tumbado en la cama con mi prima al lado muerta y su hijo
3: el día que nací yo el planeta reinaría
5: I'm gonna
2: Ya sabéis que en este podcast no creemos en las casualidades, creemos en las serendipias. Parece que estaba todo un poco urdido para que esta perra llegara aquí. Estamos en ello, eh. está siendo una conciliación interespecies de lo, más, de lo más difícil, pero bueno, voy cogiendo fuerza, voy estando en ello. Quería daros a todos las gracias por las muestras de apoyo, por compartir vuestras historias personales conmigo, por creerme por darme apoyo, soporte, sostenerme, credibilidad, dignidad, en un momento en el que lo necesito, ¿por qué no decirlo? Me he sentido un poco abrumada de tantas, tantas mensajes, tantos mensajes que he recibido. A veces no contesto porque, bueno, es... Entrar en contacto con el contenido del mensaje me hace entrar en contacto con el contenido de la emoción. Pero he querido reservar un poco este espacio para, para leer algunas cosas, para reflexionar sobre algunas cosas. Una de las cosas que me he dado cuenta después del último podcast es que hay una demanda clara de tratar temas de género con profundidad, con perspectiva, con sensibilidad. Y creo que voy a tomar ese relevo del que me habéis hecho manifiestamente partícipe y me habéis pedido que continúe pero no va a ser en la ilusionista porque considero que la ilusionista tiene otro contenido otro flow, otra manera de, de fluir que es el storytelling entonces vamos a continuar dando la batalla con el género pero en otro espacio que no se va a llamar la ilusionista ya os lo anuncio aún no tengo el nombre tengo algunas ideas pero aún no tengo el nombre pero en cuanto salga será otro podcast será otro podcast mío y será otro podcast donde hablemos exclusivamente de, de todos estos temas en profundidad, porque creo que de verdad hay una demanda no solo de oyentes, sino social, casi diría, de que se haga, de que esto ocurra. Luceros,
3: y cuando él me diga que la lleve en presa.
2: Mirad, me llegaba este, este mail de, de Mar Pérez. Querida Carlota, es muy extraño para mí escribirte esto y sé que para ti será más extraño aún porque no me conoces y no sabes nada de mí. Y sin embargo yo siento que te conozco y es que me has acompañado tanto. Pero creo firmemente que es importante agradecer cuando tenemos la suerte de ver y valorar las cosas bonitas que se cruzan en nuestra vida. ...que nos hacen crecer de algún modo... ...que nos aportan y nos llenan... ...y encontrarte ha sido una de ellas en mi vida... ...gracias porque mi vida también ha cambiado al oír a Rocío... ...y eso fue posible gracias a ti... ...jamás había escuchado Telecinco... ...pero fuiste tú la que me animaste a dejar prejuicios y valorar... ...gracias a ti he reflexionado, llorado muchísimo... ...identificado y sobre todo aprendido... ...Rocío nos ha abierto los ojos... ...mucho más allá de una violencia física... Ha puesto nombre y foco en esas cosas que las mujeres sabemos que están, pero no tienen nombre. Y las cosas sin nombre no existen. Es cierto que ya había tenido un pequeño despertar con mi maternidad. Algo se me despertó dentro al, al tener a Eva. De repente todo el mundo opina de tu cuerpo, de tus decisiones, de tu valor como madre. Fue muy bruto para mí y puedo decir que de algún modo me planté por mi hija y por defender la crianza que quiero por la conciliación. Pero Rocío nos ha revuelto tanto, nos ha hecho ver tanto. Gracias por abrirte en canal de ese modo, de exponerte, de mostrar esa fragilidad, fragilidad, no debilidad. Gracias, aunque haya llorado con tu final de podcast. Gracias sobre todo por ser valiente, porque no dudes que lo que has hecho es de valientes. Porque un héroe no es el que no tiene miedo, es el que se enfrenta pese al miedo y gracias por tus reflexiones, por tus recomendaciones, por tus palabras. Te entiendo tanto cuando dices que realmente Rocío te ha cambiado la vida porque a mí me ha revuelto las entrañas, mi infancia, mi crianza, mis miedos, esos que antes parecían injustificados, ese pensar que estoy loca porque no se valida ni se tiene en cuenta tu versión, las interpretaciones engañosas de la realidad y todas las cosas que damos por hecho que son normales y no lo son. No lo son. Necesitaba decirte que no estás sola, que creo en tu relato. Te creo frente al juicio y la violencia social. Te creo en el pánico a salir de casa y entiendo de primera mano ese miedo y esa ansiedad. Te creo cuando no te creen. Te creo cuando te cuestionan. Te creo con el rechazo familiar. Te creo en tu bloqueo para defenderte a ti misma. Sé y habrán momentos que te sentirás sola, aunque estés rodeada de gente, pero no estás sola. Me ha emocionado muchísimo cuando has agradecido a las personas que han estado contigo. Tienes una lista considerable y eso para mí dice muchísimo de ti, por el hecho de tenerlas y por el hecho de darles un espacio de agradecer. Te repito que no estás sola, no estamos solas. Has hablado y te van a machacar para silenciarte. El silencio es su arma y usarán cualquier argumento para quitarte la voz, para hacerte creer que estás enferma o loca, cualquier cosa que haga que callemos, pero Rocío nos ha enseñado que el silencio es nuestra propia destrucción. No sabes, ni tengo palabras para explicarte lo que te admiro, cómo te apoyo, lo que ha supuesto para mí encontrarte, oírte y que me acompañaras. Necesitaba darte las gracias por eso, por emocionarme, por crear este espacio tan bonito y dejarme entrar de algún modo, este espacio tuyo no dejes que te lo quiten, no dejes que te lo callen, tómate tu tiempo recomponte, dedícate a ti porque te aseguro y ten claro que es un proceso y pasará, pasará y volverás a tu espacio a tus lugares, volverás con lo aprendido, con lo liberado como la Carlota que eres la que está cuando cierras los ojos esa que es solo tuya, todo mi apoyo y un abrazo largo de corazón bueno, Mar Pérez desde Alboraya. Un abrazo enorme. Nos vamos a dar ese paseo con perras, ya verás.
0: Esto hoy no, me, no, me, no llega a mis manos, a mis oídos y a mi alma por casualidad. Eh, esto llega en un momento que estoy en un proceso de sanación, de curación, de aceptación porque dentro de dos días, ahora cuatro meses, que tuve el valor, la valentía y el orgullo que siento hoy de decirle adiós silenciosamente a mi maltratador y justo también hace dos días que tuve una sesión de terapia de tres horas que fue muy dura pero fue preciosa porque me, reconcili me reconcilié conmigo misma me pedí perdón por haber permitido que alguien me hiciese tanto daño. Esa es la única persona que, que tengo que perdonar a mí misma porque hay cosas que, que no tienen perdón y tampoco necesito, necesito perdonar. Yo también he estado de baja, tuve que coger la baja porque bueno, empezaron... Ahora como tres semanas empecé a tener unas crisis de ansiedad muy fuertes, ataques de pánico y bueno, era necesario porque empezaba a salirme pues toda la tensión vivida. Rocío también me ha marcado mucho. Esa serie empezó una semana después de de sacar a esta persona de mi vida, o sea, imaginaros lo que ha supuesto Rocío contar la verdad para seguir viva para mí. Me, me, me sirvió también un poco de espejo y de autoayuda. Y nada, podría estar tres horas más.
6: Carlota, Carlota, ¿cómo te digo esto? Quiero mandarte mis gracias, quiero mandarte fuerza y ánimo, pero sobre todo quiero darte las gracias por un valor, por un valor del que haces gala y que creo, intuyo o, o prácticamente sé que requiere de un esfuerzo brutal. Espero que de alguna forma te sirva para compensar todas esas mierdas que hay que escuchar y vivir y que y sobre todo que, que, que duelen cuando vienen por, por por parte cercana sea de de un amigo o, o de la familia de sangre pero bueno eh, chica que eres la hostia o sea, que eres, que eres la bomba. Bueno, pues este, este verano me voy a ver. Me, me veré el programa de Rocito. Y así me puedo hacer más una idea y, sobre todo, me da un poco rabia porque he escuchado opiniones entre la gente que me rodea muy diferentes y dentro de que intuyo cuáles son las buenas y cuáles no, pero no quería tirarme al, tirarme al agua y ponerme a batirme en duelo con nadie sin verlo realmente. En cualquier caso, lo dicho, eh, yo te doy las gracias porque somos, y hablo también, somos muchos los que hemos sufrido diferentes tipos de, de abuso sexual. Y bueno, pues efectivamente, la gente como tú, valiente, eh, es la que abre en un momento dado las puertas para sacar fuera toda esa mierda.
2: Cuando te pasan estas cosas y lo haces público, ¿no? Y lo dices, tiendes a justificar todo lo que haces porque tu mayor miedo es a que no te crean, ¿no? O que a, a que algo de tu relato suene incoherente y te planteas constantemente cómo lo estás planteando, cómo lo estás contando, ¿no? Y cuando alguien te dice no te tienes que preocupar más, o sea no te tienes que esforzar más, yo te creo tal cual me lo has contado, Uf, es como es como que te quitas un, un peso de encima. Priscila Vergara, desde México. Priscila, que siempre te tengo en mente por el taller. Pienso, ay, voy a hacer un taller que le encaje a Priscila. Querida Carlota, te abrazo hondo y desde adentro deseando que este proceso tuyo sea suave y amoroso. Decirte gracias por la inspiración y acompañamiento que ha sido descubrir tu podcast, que sepas que has tocado el alma de muchos con tus letras y tu voz que te admiro y que hay una red invisible que se ha tejido a través de las palabras y la escucha. Repárate, acúnate, amansa tus alas, besos y abrazos desde México con cariño, Priscila y Nacho, mi amor que me acercó a tu podcast y que como yo agradecemos tu existencia.
3: Es el miedo cuando es sincero, que brillante el futuro cuando es oscuro, que exquisito el delito cuando lo grito, cuando lo grito. Una vida más tarde comprenderemos que la vida perdimos solo por miedo.
2: Hola Carlota, mi nombre es Daniel y soy un ilusionista más que te descubrió hace seis meses de casualidad por los azares de las aplicaciones electrónicas y de los algoritmos de búsqueda. Perdona que no te escriba con acentos, pero es que te escribo desde un lugar de la campiña inglesa llamado Sheffield, que es cuna de fútbol popular por la película Full Monty y en el cual los teclados siguen normas diferentes. Me gusta contar historias, leer historias y me gustan las historias que cuentas en tu podcast pero sobre todo me gusta el grado de ternura en tu voz y cómo acompañas cada historia como si la contaras al oído. Para mí parte de la historia es cómo se cuenta y yo creo que eres un referente en este aspecto. No sé qué puedo ofrecer para decirte que tu trabajo no es en vano. Acompañas a muchas personas que también te aprecian yo no te conozco personalmente, pero te aprecio. No sé si es un contrasentido, pero para mí tiene todo el sentido. Gracias por tu podcast. Gracias por ser como eres. Hoy desde un lugar soleado de Inglaterra, donde seguro mañana lloverá.
3: ¿Quién pudiera decirte lo que te quiero? ¿Cuánto te quiero? Una vida más tarde comprenderemos que en la vida perecimos Solo por mi...
2: Hola Carlota, es de Mari Carmen Mancera. Nos envía de este, esta reflexión, cuando estaba casada y harta, más que harta de la vida que llevaba, decidí irme en mis vacaciones sola. Dejé a mi hijo de tres años con su padre para irme 12 días a hacer una parte del Camino de Santiago. Aunque es un topicazo, aquel viaje en el que me fui sin ninguna compañía cambió mi vida. Antes tuve que soportar, ¿cómo que te vas? ¿Y vas a dejar a tu hijo? Se quedaba con su padre, no abandonado. Mi pareja de entonces me decía, no entiendo por qué te vas. Los compañeros de trabajo de mi ex le decían que yo iba a irme a follármelo todo. En fin, menudo pecado mortal cometí entonces. Tampoco fue un drama, pero los comentarios que recibí por el hecho de necesitar tiempo para mí me parecieron retrógrados e injustos. Gracias de antemano por tu atención y sencillez en tus maneras. El mundo está falto de gente auténtica, sin miedo a desnudarse. Un abrazo.
5: Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. sensibles que cuidan de otros seres y saben amar A todos los que luchan por nuestros derechos mi a todo hombre igual A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir
2: Adolfo, Adolfo Pérez, ese, ese veterinario que recorre las montañas en bicicleta Me decía, acabo de escucharte Carlota Tu testimonio debería grabarse en piedra, debería estar algo triste porque espaciarás tus podcasts, pero me siento feliz por ti porque es lo que creo que de manera acertada te hará bien. ¿Qué mes podría dirte? Que tu sensibilidad y el bien que eres capaz de hacer después de lo que has vivido es sobrenatural. Espero que tu testimonio sirva de alerta y de esperanza a la vez. Mercé Galán, desde Castellón. Buenos días, Carlota. He escuchado el podcast y me quedé bastante impactada unido a los asesinatos de estos últimos días. Quería decirte que eres muy valiente y aunque ahora necesites tu tiempo, te has quitado un lastre que te va a hacer más libre. Eres un referente para mí y para muchas feministas que te escuchan. Muchas gracias por hacernos más libres a las demás con tu preciosa voz y a Melteu. Sen. Gracias, Mercedes, bonica. Ahuy al carrer, sí. Hoy era la concentración, yo no he podido ir, era la concentración de repulsa por lo que ha sucedido en Tenerife y bueno, por lo que está sucediendo con todas las víctimas de violencia machista que están ocurriendo, bueno, es que lo estoy diciendo mal, por todos los asesinatos que están ocurriendo desde que terminó el estado de alarma. Y la verdad que, que quería ir a la concentración. Pero, pero a medida que iba llegando el día, la idea de ir, encontrarme a alguien conocido o desagradable o vínculo de desconocido... O sea, eh, me generaba muchísima ansiedad. Eh, porque como no estoy fuerte y lloro muy a menudo, etcétera pues no me sentía fuerte para ir a la manifestación. Y además creía que me iba a provocar emociones muy difíciles de digerir. Entonces he elegido no ir, pero fijaos que me siento culpabilísima por no haber ido. Y, y, y por otro lado, sé que lo he hecho por mi propio bien, ¿no? por este tiempo de descanso, de buscar un poco la serenidad que me he dado, pero al mismo tiempo me, me siento como que no estoy cumpliendo con, con mi deber. Bueno, en fin, son, son unas ideas totalmente absurdas. A la vez que las digo me doy cuenta. Lo que pasa es que, claro... Cuando no estás en el mejor de los momentos... Pues todo tipo de... O sea, la, la, la vida es una batalla diaria. Es una batalla diaria. Levantarte... Eh, hacer las cosas cotidianas... Es, es un tareón. Me, es verdad que me siento muchísimo mejor. Pero muchísimo, muchísimo mejor. A veces me abruman mucho las, las emociones. Pero estoy tomando también muchas decisiones... Como la, eh, como la que os he comentado del podcast... Es verdad que tengo la suerte de tener un entorno que me apoya mucho, que no todas las personas lo tienen. También se han producido cambios en mi situación familiar y, y visiones y cambios de actitud y de perspectiva. Contarlo siempre mejora las cosas. Lo digo también por esto, de, que sé que muchas personas que me escucháis estáis en situaciones parecidas. Contarlo siempre mejora las cosas. Aunque haya dolor también en contarlo, es muy paradójico, pero, pero es así, no sé cómo explicarlo. Eh, 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 lo estoy experimentando en mí misma actualmente. Sí que sientes que te quitas un lastre y te sientes mejor, lo que pasa es que sí que estoy exhausta. Es como que cada día movilizo muchísimos esfuerzos internos. Al mismo tiempo soy incapaz de parar del todo. Entonces, bueno, navego un poco entre estas aguas turbulentas, ¿no? Pero muchas gracias. En efecto, eh, como decía Rafa, esto es lo más duro. Lo más duro de todo es la... Aunque parezca que no, ¿eh? Pero casi tan duro como la agresión, lo que se llama la revictimización, que es cómo, cómo te hace sentir el entorno respecto a ese hecho o qué circunstancias tienes en torno al hecho que ocurre, ¿no? Y eso genera tanta ansiedad y tanta indefensión como la misma agresión. Es como si fueras agredida otra vez. Creo que, que hay una responsabilidad, no es igual, evidentemente, la, la del entorno que, que, la de, que la del agresor, pero sí que tenemos que empezar a concienciar a los entornos a las cosas que se pueden hacer o no hacer o decir o no decir o qué actitudes hay que tener cuando alguien manifiesta síntomas o manifiesta señales de alarma o simplemente lo verbaliza, como fue mi caso. Ahí falla la sociedad, no es que fallen las instituciones judiciales, ahí falla la cultura, ahí falla la educación. Sigue habiendo personas que no dan credibilidad a una persona cuando dice que ha sufrido una agresión. Yo, que para decir lo que te ha pasado, te tienen que pasar una cantidad de cosas por dentro tremendas. Tremendas. Entonces, si eso ocurre, si alguien se encuentra en esa situación, pues a lo mejor debe buscar otros vínculos fuera de su entorno familiar que le ayuden a fortalecerse, a dignificarse y a encontrarse mejor fuera de ese entorno que no la está o que no le está validando. Alexander Callo me decía hace unas semanas, gracias por hacernos conocer este caso. Pude seguir los episodios semana tras semana. Los escuchamos en familia, los de televisión y tu podcast. Y nos ayuda a conversar y aprender sobre este tema. Pues muchísimas gracias. Para mí, en realidad, también es, es eh, eh, muy terapéutico, ¿no? Sobre todo, a muchas personas que sé que me han contado, incluso personas próximas, ¿no? a Ada, Rafa, que, que, que están interesados en ver la serie documental a raíz del trabajo que he hecho. Yo creo que el documental tenía un hándicap muy importante de entrada, que era que tenía que romper las los prejuicios y las barreras de mucha gente, que mucha gente tiene con Telecinco, y a veces con, con bastantes razones, la verdad, para que la gente entendiera que esto era otra cosa. Seguramente si Rocío Contar la Verdad se hubiera estrenado en Netflix, todos nos hubiéramos quedado tan estremecidos como con el documento de Nevenka. Pero claro, al hacerlo en Telecinco, esto ha costado mucho que en ciertas esferas, precisamente en esferas académicas, en esferas feministas incluso, se entienda por qué Rocío ha elegido este medio y el formato. Y, y yo sí que lo entiendo porque es el medio en el que ella ha sido deslegitimada. Bueno, esto ya lo explicamos. Y también quiero decir, y es de justicia, y quiero explicaros, porque tengo mucha necesidad de explicarme, de explicar cosas que ahora para mí tienen mucho sentido en, en mi vida, en mis discursos, en cómo he ido evolucionando yo, ¿no? Yo cuando salió la sentencia de la manada, fui muy crítica con la sentencia y, bueno, por cuestiones de, de que yo he estudiado Derecho tres, dos años, He estudiado penal y, y tengo, tenía ciertas dudas con el tema de la presunción de inocencia. Pero yo no creo que fueran dudas con la presunción de inocencia. Yo creo que en el fondo, a día de hoy, lo que creo que me pasaba es que me daba mucha rabia que la víctima de la manada pudiera denunciar y yo no. no creo que inconscientemente esto es lo que me pasaba. Esto me lleva a un momento muy raro de mi vida en que yo renegué del feminismo renegué de ciertas posturas feministas, no estaba de acuerdo con la sentencia de la manada. Yo ahora lo interpreto como parte del proceso de negación de lo que me había ocurrido. Lo digo por dar luz, ¿no? por dar pistas a quien esté transitando por ahí. Yo he sido muy crítica con la ministra Irene Montero, no por estas razones, sino por diferencias políticas que tenemos, pero creo que es de ley decir que a mí... Hoy me siento orgullosa de la ministra de Igualdad que tenemos en este país. Llevo mucho tiempo sintiéndome orgullosa. Probablemente desde el 25 de noviembre en que, en que noté, sentí... Es el 25 de noviembre es el día contra la violencia machista y ella hizo un discurso que he puesto alguna vez en el podcast. Bueno, yo noté, sentí... Me vais a permitir la apreciación subjetiva que a esta mujer le importaba lo que estaba haciendo que más allá de todos los prejuicios que yo pudiera tener sobre ella, esta mujer estaba poniendo el alma en lo que estaba haciendo. Y de verdad lo creo. Creo que de lo mejor que ha hecho el gobierno y Podemos en gestión, está en el Ministerio de Igualdad y se llama Irene Montero. Para mí, a mí me da fuerza. Así que sí, desde aquí se lo quiero agradecer, si tiene oportunidad de escucharlo, que me equivoqué con ella que creo que es una curranta y que creo que se cree lo que hace. Independientemente de lo que cada uno pueda pensar, luego de, de, de sus políticas o de, o de matices, yo no estoy entrando en eso. Yo creo que es una buena defensora de la causa de la mujer en este momento. Es lo único que digo. Y que cuando ella habla, yo me siento un poco más protegida, de verdad. Es verdad, como dice Irene Montero, que el mayor miedo de una víctima es a su agresor, o agresores porque yo considero que en mi caso hay dos y a no ser creídas. Cuando estas dos cosas se producen en la situación de indefensión se incrementa muchísimo. Por eso es tan importante y por eso yo he hecho lo que he hecho cuando he creído que ya además lo he hecho cuando ya cuando creía que ya no podía más. Si queréis, en el podcast de género hablaremos de qué es ese momento que nos hace hacer clic y dar un paso adelante, pero hoy ya nos extenderíamos demasiado. Sin embargo, sí que es verdad que eh, el no ser creídas es un miedo brutal y, y el miedo al agresor también, entonces en estos momentos, sobre todo cuando lo haces público... Son tus dos mayores miedos, ¿no? Yo, por ejemplo, os puedo contar a título de anécdota que cuando era niña tenía terrores nocturnos, cuando era, bueno, pues desde los 7 a los 11 años aproximadamente, o 12 años, y no me había vuelto a pasar en mi vida, evidentemente. Yo hice vida de adulta, ya me iba a dormir donde me daba la gana. Y ahora tengo, vuelvo a tener desde hace ya un tiempo, terrores nocturnos otra vez. Me da miedo la noche. No sé explicarlo. Me da miedo la noche, parece un título. Me da miedo la noche, intento no, no evitar ese momento de cerrar los ojos y meterme en la cama, que pueda parecer que lo he hecho para ganar a oyentes o para ganar protagonismo, pues no lo es en absoluto. Lo he hecho porque cuando me decís que me creéis o cuando me decís que me apoyáis, yo pierdo un poco ese miedo que tengo a... A, a no ser creída. Y que creo que, como bien ha dicho la ministra, tenemos todas las mujeres que nos hemos encontrado en una situación de, de violencia.
3: Si estamos luchando solos y no podemos ganar y si todo estaba claro antes de comenzar si este es el camino que elegimos
2: Podcast de género, tengo pensado que hablemos de todas estas cuestiones en profundidad. Tengo pensado que sea un espacio en el que vosotras os habráis anónimamente a contar vuestras experiencias íntimas con machismos, micromachismos, violencias, patriarcadismos, lo que queráis. Hablaremos con expertos y expertas y creo que va a ser un espacio que nos va a dar luz a todos y, y me enorgullece que desde aquí me sigáis porque sé que vais a ser muchas los que, las que lo vais a seguir. Y bueno, en mi caso yo digo que hay dos agresores porque, claro, yo mmm, venía de una situación de maltrato psicológico continuado por parte de este amigo de la infancia, pero bueno, era una, fue una situación muy dura, realmente mmm, carente de toda empatía y humanidad. Me cuesta mucho contarlo detalladamente, pero es parte del, del dolor que tengo hoy, o sea, es, es igual de parte que la agresión, porque... Esta persona me intentaba confundir respecto a si yo deseaba o no la violación, por ejemplo. Me decía que yo era una sumisa en el fondo, que él lo sabía. Bueno, minimizaba todos mis éxitos profesionales. Cuando aprobé la oposición me dijo, no creas que todo te va a salir tan bien a la primera, por ejemplo. Siempre estaba constantemente haciendo alusiones a mi peso, a mi físico. A si en el momento del pasado estaba más delgada o mejor que ahora, o ahora estoy mejor o peor. Eh, si engordaba me decía que era una dejada y que no me esforzaba lo suficiente pero si me arreglaba era una frívola y esto ha continuado en el tiempo muchos años. O sea, desde la amistad puede haber maltrato psicológico también. Evidentemente hay un sustrato ahí en mi relación con él que permite y que hizo permitir esos abusos. Lo cuento aquí porque nadie tiene por qué aguantar eso de nadie, nadie tiene por qué aguantar eso de nadie. Eso es maltrato psicológico, lo hemos visto en Rocío, y todos tenemos el derecho de alzar la voz. Y yo diría casi, casi que también la obligación para dar luz a todas esas mujeres que están inmersas en esas relaciones y no lo saben. Todos tenemos el deber de alzar la voz para hacer notar las señales de alarma en otros. Esta persona también hizo algo horrible, que es hacerle daño a Drede, sabiendo que era una de las personas más importantes para mí, a una de mis mejores amigas. Daño, podríamos decir, físico, para hacerme daño a mí. Lo tengo absolutamente claro. Y bueno, esto es otro tipo de violencia vicaria, utilizar a otras personas para hacer daño a la víctima aprovechó un momento en el que ella necesitaba eh, expresar su rabia contra mí para hacerle un daño brutal y hacerme un daño brutal a mí. Así que, eh, bueno, como veréis, no ha sido solo una violencia, sino una concatenación de violencias que tengo que reparar y la única reparación es que se reconozca el sufrimiento que he vivido, aunque yo misma a veces tengo problemas para reconocérmelo a mí misma. Por eso me vienen también vuestros mensajes y que esa concatenación de violencias que he sufrido en muy poco tiempo y que, y que gracias a contarlas ahora me siento menos culpable de cómo me encuentro, pues tengan algún tipo de, de reparación, de reparación, por supuesto, de reparación a nivel social y de reparación a nivel individual para conmigo, que he visto muy mermadas mis capacidades con todas estas situaciones ocurriendo simultáneamente. Como sabéis, yo dejé mi plaza de, en el mundo de la docencia y, bueno, pues eh, aposté por este canal de comunicación, por esta vía del podcasting en la que sigo y en la que voy a seguir mucho tiempo. <risa> Pero. Aposté porque, porque me resultaba imposible en el, el enfrentarme al aula, los alumnos. Me daban terror los alumnos, me daban terror los, los profesores, me daba terror el jefe de estudios, el director... Yo sentía una indefensión brutal. A día de hoy también me pasa, ¿eh? O sea, yo os cuento situaciones cotidianas que vive una persona a la que le ha pasado algo como a mí. Pues yo no puedo ir a médicos hombres, por ejemplo. Eh, yo no puedo recibir un globo en mi casa, el número que tengo que montar para que dejen los paquetes sin que yo abra la puerta. Me cuesta que venga una persona a reparar algo de casa, un hombre que normalmente, por desgracia, por esta sociedad que tenemos, todavía siguen siendo oficios mayoritariamente masculinos, ¿no? Entonces, pues viene alguien, a mí se me estropea la impresora, las luces, no sé qué. Y yo entro en tensión, o sea, lo puedo aguantar, pero entro en una tensión que luego acabo destruida. ¿Son situaciones en las que os sentís identificadas? Pregunto. Espero que me vayáis contando. Esto es todo por mi parte. Estoy bien y os agradezco, jolín, muchísimo todo. No tengo, no tengo palabras. Y es que si dejara salir la emoción, sabéis que, que no terminaría el podcast. Entonces, no, vamos a contenernos sobre todo de cara a ese, a ese nuevo espacio que quiero crear para que podamos debatir de estos temas a fondo y con perspectiva y con rigor, y con rigor. Mientras tanto, pues ya sabéis que tenéis que tener paciencia si no subo podcast eh, tan a menudo, pero retomaré el ritmo habitual, probablemente a lo largo del verano, pero ahora, eh, en este momento, tengo que descansar mucho. Me resulta muy difícil porque a mí me encanta el podcast, pero pero también me genera un poco de ansiedad y es una de las cosas que tengo que ir equilibrando ahora, ¿no? Y, bueno, pues me quiero, quiero despediros con una canción que me ha enviado una víctima de violencia machista, que es preciosa, preciosísima, y, y que resume un poco el espíritu en el que hoy estamos. Mandar mis recuerdos y mi fuerza a Beatriz, a los familiares de Rocío, la menor asesinada por su pareja, a todas las víctimas de todas las violencias. No estáis solas. Yo soy Carlota Garrido. Este es mi espacio La Ilusionista. Me encontráis en Twitter, arroba Ilusionista En Instagram, arroba Ilusionista En Gmail, la Ilusionista Pod, O en mi página web, www.lailusionista.com. Cuídate. Nos escuchamos pronto.
7: Sea valiente. Pida un amor a su altura. Quédese donde la amen a través de la misma extensa playa en la que usted ama. Exija un amor a su medida. No consienta achicar sus alas para agradar, no. No picotee migajas. No se haga la perdida para no aceptar la realidad de que hay personas que no la quieren, que no la necesitan. Sea valiente. Elija a quien se entregue sin dudarlo, a quien no mire el reloj ni el teléfono cuando la tenga delante. Pida pan. Acérquese a quien no le haga facturas por lo intercambiado, a quien le otorgue a usted el puesto que merece. El reino, el trono, el sagrado amor. Sea valiente, diga en voz alta su propio nombre, llénelo de dignidad. Ahí fuera tiene usted a un ejército de personas esperando para romper silencios, para inventar palabras. Grite su nombre en voz alta, vamos, alimente lo de merecimiento y recúbralo de dorado. Ahí dentro tiene usted el don de amar a cielo abierto. Úselo solo con quien se atreva a amar. Del mismo modo, en la misma medida, desde el mismo lugar y a la misma altura. Sea valiente. Tiene usted el divino derecho de recibir el mismísimo amor que siempre entrega a los demás. Así que no, por favor, no hace menos. Permítase equivocarse y salga después a bailar, a bailar.